0: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Harumi Azucena y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito, una tacita de té, solo por aquí, por Radio Sicap. En esta ocasión, amigos, estamos muy felices, muy contentos de tener aquí. En realidad, por segunda ocasión, porque la primera precisamente fue ya casi un año, ¿no, profe? O más de un año.
1: Fue en pandemia.
0: Sí, sí, me parece Hace como que como año y sí. medio. Entonces, bueno, ya eh, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida al profesor y también es, por supuesto, misionero, el profesor Antonio Cigarrero. Hola, profe, ¿cómo está?
1: Hola, mucho gusto, saludos a todos. Muy contento de estar aquí contigo, Haru, en una tacita de té.
0: Sí, ahora sí estamos muy felices de estar completamente en vivo porque en esta ocasión, amigos, vamos a hablar de un tema muy importante y también se considera como un servicio, un servicio para la comunidad, por y para nosotros. Que, como ya lo habrán visto en el post, y si no, no se preocupen, aquí lo mencionamos, es acerca de las misiones. Así que, profe, antes que nada yo quisiera preguntarle, ¿usted recuerda su primera misión?
1: Ah, sí, claro. Bueno, las primeras misiones, pues normalmente comenzamos haciéndolas en la misma comunidad, en la misma parroquia. Y sí, mi primera misión me la encomendó uno de los párrocos. Bueno, yo entonces vivía en el estado de Morelos. Y ahí en mi pueblo, este, el párroco me encomendó una primera misión de ir a un pueblito de la comunidad, del municipio donde vivía. Y fui con otro joven, el joven tocaba la guitarra y yo iba y compartía algunas reflexiones sobre la palabra de Dios. Esa fue mi primera misión.
0: ¿sí? ¿En dónde fue, profe?
1: En, en asochepan en el estado de Morelos, en un pueblo que se llama Tlalayo. Ahí inicié ya hace muchos años.
0: ¿Cómo es que surgen los misioneros?
1: Bueno, los misioneros nacen por una encomienda de nuestro Señor Dios. Él, un, él encomendó a sus apóstoles y a sus discípulos que vayan por el todo el mundo y que lleven la buena nueva a todos los hombres.
0: Entonces la función de los misioneros es precisamente eso.
1: Así es, este dar cumplimiento a este, a este mandamiento o a este deseo de nuestro Dios de que Él y lo que es Dios, darlo a conocer al mundo entero para que seamos felices.
0: Eh, ¿Cuáles son los requisitos? Por ejemplo, si a mí me gustaría ser parte de, de las misiones, ¿necesito requisitos físicos o algún otro tipo?
1: Bueno, ya dependerá del encargado de misiones o dependiendo del tipo de misión que se esté realizando, porque, por ejemplo, para hacer misiones, hay muchos tipos en la iglesia, misiones agentes, que son las misiones pues, más difíciles, es cuando se va a un país, normalmente no católico y donde nunca se ha, este, se ha anunciado el Evangelio, nunca se ha escuchado hablar de Jesús, por ejemplo hay algunos países en el caso de países budistas, o sobre todo países budistas donde pues se difunden aún misiones salientes o algunos países de África, algunos países de Asia sí… Este, ahí, entonces ahí van misioneros pues obviamente ellos tienen que tener un perfil donde la fe esté muy muy fuerte, lleven años de preparación y además son hombres y mujeres ya muy probados en la fe, en muchas dificultades, en otras misiones más sencillas porque ahí donde llegan, normalmente son lugares de guerra o está prohibido anunciar el, eh, el catolicismo, entonces si se les descubre anunciando, pues normalmente son asesinados, son matados y bueno, entonces se va, se va con esa disposición o misioneros que van a las regiones de guerra, ¿sí? en caso de las muchas guerras que hay en África, aunque solo habla de Ucrania, pero en África hay muchísimas guerras y muchos misioneros mueren ahí, entonces esas son las misiones más difíciles, se llaman misiones agentes, Luego están las misiones pues podemos decirle más locales donde ya los pueblos son cristianos, por ejemplo aquí en México las misiones en lugares eh, remotos, normalmente en algunas ciudades, es curioso por ejemplo en barrios de la Ciudad de México o de Monterrey o de Guadalajara que son muy difíciles o en la montaña o en grupos indígenas donde también es difícil el acceso, esos son otros tipos de misiones ahí se tiene que tener también una preparación, pero me parece que es una preparación distinta, no tan fuerte como la misión agente, porque en la misión agente además de ser misionero tienes que ser profesionista, tienes que cumplir muchos requisitos y en las misiones indígenas o, las, o en los barrios difíciles, ahí me parece que más bien es el deseo y que tengas un perfil o las misiones locales como las que hacemos aquí nosotros, aquí en las misiones en toda la diócesis de Tehuacán, bueno, también he hecho las misiones entre indígenas, pero aquí las misiones, pues es aquí por ejemplo el caso mío es recorrer toda la diócesis, llevando esta espiritualidad en la que formo parte actualmente.
0: Entonces actualmente está en la diócesis de Tehuacán.
1: Así es, aquí participo en la misión en toda la diócesis.
0: ¿Y cuál ha sido la última misión que usted ha tenido?
1: Ay caray. Bueno, este, el mes de mayo, no, bueno, yo formo parte del movimiento actualmente aquí de Armada Blanca en la diócesis, un movimiento diocesano. Entonces es un movimiento que se dedica a difundir la, el mensaje de la Virgen de Fátima y dentro de los las tres cosas principales que difundimos es una, el mensaje de la Virgen de Fátima que tuvo con el diálogo con los tres pastorcitos a los que se les Apareció y consiste en tres cosas fundamentales, que es la consagración de las personas a nuestro Dios, la segunda eh, el valor de los sufrimientos y que es necesario ofrecirlos a Dios para que se transformen en bendición y la tercera la difusión del rezo del rosario y bueno normalmente todo el mes de mayo, que es el mes de, de María, el mes del rosario, pues lo dedicamos ampliamente a recorrer algunos lugares, por ejemplo ese mes de mayo recorrimos algunos pueblos cercanos, no anduvimos muy lejos, eh, fuimos a tlacotepe de Juárez, a Miahuatlán, aquí a algunos lugares de la ciudad, este no recuerdo, fuimos a, a algunos lugares de la montaña y este esos fueron los últimos lugares que visité en el mes en el mes de mayo.
0: Mire fíjese que en la universidad en la que yo voy hay un apartado que es Misiones, precisamente. Uh -huh. Y me parece que, bueno, haces ahí, tienen la liga de acceso para que te registres y todo eso. Y la verdad, yo estaba a punto de ir. Pero resulta que, pues, debes de, obviamente, tener una preparación, ¿no? Sin embargo, uh -huh. yo no pude asistir por la lejanía. En ese caso, la verdad, no recuerdo muy bien en dónde era. Sin embargo, yo quería saber si se necesita tener una preparación física, como por ejemplo, no sé, que no seas alérgica a ciertas cosas o a lo mejor que probablemente tuvieras que tener un cierto peso o algo así por el estilo.
1: Ah, no. Por ejemplo, en las misiones, este, cuando va uno a las misiones en la montaña, eh, por ejemplo, el caso cuando estuve con la región de los Amusgos o en la región de los Mijes o la región Chatina o aquí en la zona náhuatl, aquí en la montaña, pues bueno, este, eh, te cuento lo más así como, lo de, sobre todo como tú quieres, quiere, ¿no? la cu cuestión física, pues yo recuerdo que cuando fui aquí a um, la parroquia de Zacate bueno es cuasi parroquia en de Bravo, que está en lo más recóndito de la montaña de aquí en nuestra diócesis, no sé, seis, siete horas de aquí posiblemente o tal vez más, eh, me tocó una comunidad, Peña, algo así de Peña, no recuerdo cómo se llama, entonces sí había que subir una Peña, entonces yo recuerdo que a la mitad de la Peña sí me sentí muy mal de salud, o sea con la respiración muy mal, este ahí gracias a Dios llegaron a encontrarme los de la comunidad y ellos toman un tepache o algo así, una, una, una bebida, y me dijeron que era necesario que la tomara, si es que quisiera llegar, <risa> entonces me tuve que tomar ese tepache que preparan ahí, y sí, la verdad es muy energizante, lo estuve tomando en el camino y ya pude llegar. Bueno, en esa situación, pues sí, la condición física se necesita, pero yo creo que más es que lleves mmm, un mensaje, un mensaje que tenga que ver con tu experiencia de vida, y también un mensaje que tenga que ver con la palabra de Dios y con el tipo de misión, porque por ejemplo hay misioneros niños, hay misioneros adolescentes, hay misioneros adultos, dependiendo qué tipo de misión estés haciendo, por ejemplo, actualmente yo me dedico a misiones con niños, pues nos acompañan niños, ¿sí? este, o incluso la misión también es aquí en la radio, en la radio de la diócesis de Tehuacán, en Fides Radio, pues nuestros acompañantes, muchos, muchos eran niños, y ellos participaban en la misión a través de la radio o a veces nos acompañan directamente en las parroquias o en las comunidades o en las familias. Es decir, depende qué mensaje quieras llevar y en qué grupo, movimiento o en qué espiritualidad. En las misiones en los indígenas, pues yo llevaba y era espiritualidad franciscana, entonces llevaba como este bagaje de conocimientos franciscanos junto con la palabra de Dios. Actualmente, pues estoy en la Armada Blanca, entonces llevo eso, llevo esos contenidos, como contenidos sobre los mensajes de la Virgen de Fátima, ¿no? Y todos los estudios o lo que más hasta ahorita me ha informado sobre eso, para compartirlo con la comunidad.
0: Comentó algo muy importante ahorita y es sobre la conversión. Y precisamente, así como yo le pregunté de cosas físicas, por ejemplo, siento que es muy, muy fácil eso de la conversión, ¿no? Como por ejemplo. Eh, si yo quisiera bajar más de peso, simplemente hago ejercicio, como saludable, etcétera, ¿no? Pero siento que es más difícil y un proceso más largo, laborioso, consistente, el tener una conversión espiritual. Entonces, según su experiencia, eh, ¿cuáles son los principios para poder hacer o poder tener esa conversión espiritual?
1: Te tiene que pasar algo, sí, sí para tener la conversión te tiene que pasar algo necesariamente, eh, bueno rápidamente porque no es el tema, pero ahorita pues estamos aquí compartiendo un poco de la misión, pero yo de profesión soy ingeniero mecánico, me gradué en una universidad donde todo el ambiente universitario es ateo, entonces obviamente yo termino con ese perfil, y como muchos jóvenes actualmente, a lo mejor ahorita, es más extremo que el que yo viví, porque antes era como el conocimiento científico te lleva a, a concluir mal, porque desconoces desconoces la iglesia, desconoces todo lo, lo que hay en torno a la iglesia, me estoy refiriendo a libros, historias, santos, eh, las grandezas históricas que ha hecho la iglesia, eh, la cultura cristiana que ha sido lo más grande eh, y uno lo ignora. Sobre todo porque todo eso que tiene que ver con eso está en la actualidad deformado. Lo que se nos enseñan en la escuela, desde primaria, incluso hasta a veces en la universidad, es totalmente distorsionado. Y yo recuerdo que cuando tuve mis primeros historiadores, ahora lo sé, verdaderos de la UNAM, pues cuando me empezaron a contar una historia que no era la que me habían enseñado desde la primaria, secundaria, incluso parte de la universidad, me descontroló, ¿por qué? Porque resulta que la heroína de la historia era la iglesia católica y entonces a mí eso me abofeteó, eh, claro está, entonces, y los maestros de la UNAM tranquilos, o pues, sea, ellos viven en ese mundo de la verdadera historia y es una historia donde la iglesia es la gran heroína, entonces, entonces a veces la ignorancia te lleva a concluir muchas cosas horribles uno crece en ese ambiente y obviamente se va rodeando aparte de argumentos, entonces yo siento que no, para entonces mis argumentos eran los mismos que escuchaba de mis maestros o mis propias reflexiones mal hechas, por cierto, por ignorancia, eh, o este, porque normalmente cuando uno es joven no es de mala fe, pero ahorita aparte de eso el joven de actual está borbandeado de ideas, ¿no? que normalmente que está en internet y que gran parte son falsas, ¿no? entonces todo eso te lleva a concluir cosas erróneas, tienes premisas erróneas, concluyes cosas muy falsas, tristemente esas premisas o esos argumentos parecen ciertos, parecen verdaderos y de hecho por eso se le compensa al joven, pero, pero tristemente son casi todos falsos, entonces necesariamente para, para que te den un… como no sé… un, un golpe en el corazón y en la mente, te tiene que pasar algo para, para hoy, eso sumado a la historia de vida de uno que, que hoy está rodeado de muchas dificultades, pues obviamente te lleva a concluir mal. Entonces te tiene que pasar algo en la vida que te sacuda. Eh, y ese, esa sacudida es el punto de partida para un proceso de conversión. Eh, ese proceso de conversión tiene distintos momentos, a veces en el inicio es somero, es ligero, a veces en el principio es muy fuerte, dependiendo de lo que te haya pasado, sí pero yo creo que te tiene que pasar algo y junto con ello, comenzar a descubrir la verdad de la iglesia, la, verdad de nuestra, la, la historia lo más cercano de la verdad de nuestra iglesia.
0: Fíjese que precisamente, me, como que a mí sí me impactó eso de que te tiene que pasar algo, ¿no? Porque precisamente, pues como joven, a uno le pasa cada cosa, <risa> pero de repente te pasa eh, algo que sí te marca, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito, no sé, social, etcétera, sin embargo, cuando uno no recurre solamente a las personas, ¿no?, sino cuando recurre a Dios ya de cierta manera, pues es ahí cuando esa como desesperación, cuando en realidad como que pones esa esperanza, esa fe a Dios, pues ese existe ese cambio radical en tu vida, ¿no? Lo que nosotros llamamos como milagros. Y fíjese que así a mí me pasó algo parecido el año pasado. <ríe> yo pedí ayuda y sí se se me dio esa ayuda y pues gracias a Dios ahora sí pues eh, han pasado cosas lindas. Sin embargo yo quería preguntarle. ¿En qué momento se pierde la fe?
1: Mm. Yo creo que la fe se puede perder si es que… Bueno, a lo mejor mi punto de vista es mucho tiene que ver con mi persona, porque yo como soy… De, mi primera formación es fundamentalmente de ingeniería, pues tiendo a ser muy sistemático, no, las matemáticas y las físicas son así entonces mi proceso de reflexión tiene que ser muy sistemático y tiene que ser armónico, entonces para mí la pérdida de fe tiene que ver con que tienes unos argumentos y encuentres encuent la vida o un suceso que te ocurre o algo que lees o algo que ves, te destruye, te destruye tu plataforma, tus argumentos que tienes y entonces dices, ya no creo en lo que creía. Y, y quiero decirles a todos los que nos escuchan que si eso te está pasando, créeme que hay en la iglesia un mejor argumento que aquel que tenías, es una invitación de Dios a que busques un argumento más firme en aquello que pensabas. Entonces yo creo que se pierde la fe en eso, cuando tus argumentos son tumbados por un suceso que te ocurre, ya sea una experiencia de vida, una cosa que leíste, algo que viste, algo que escuchaste de alguien que dijo y eso como que refuta tu argumento en el que tú te sustentabas, entonces quiero decirte que es una invitación a que busques, hay algo mejor, hay, algo, hay un argumento mejor para eso, la cuestión es que no dejarse quedar ahí, buscar, buscar, seguir insistiendo y es triste cuando alguien pierde la fe, y lo que… bueno, ahorita yo estoy como yendo como a la profundidad, pero a veces es un suceso simple, alguien que le pide que su familiar se cure y Dios no decide la curación y entonces dice ya no tengo fe, no son cosas muy, como se le, muy simples, pero como la humanidad somos tan distintos, pues hasta en eso se pierde la fe, o sí, puede haber un argumento profundo filosófico incluso en eso, pues habrá un mejor argumento filosófico que sustente la fe. La cuestión es buscarlo, no quedarse ahí. ¿Por qué? Porque la, la, la historia de los dos mil años y de los grandes hombres de fe que han vivido son el mayor testimonio de que Dios está, existe y vive y que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros.
0: Wow. A mí lo que más me gusta es que usted tiene como esa espiritualidad. Y sobre todo se siente, bueno, yo soy como muy fan de, de las vibras, ¿no? Entonces, luego, luego se siente la vibra. Entonces, eh, yo recuerdo muy bien que cuando estaba en clase, cuando usted me daba clases de matemáticas, siempre, siempre, siempre al principio de la clase decía, y vamos a apuntar ahora la cita bíblica, ¿no? Y apuntaban al pizarrón la cita bíblica, no solamente en presenciales, sino también cuando estábamos en línea. Nunca, nunca, nunca dejó de hacer eso. Es esa perseverancia. Y me parece que eso es un principal valor de las misiones, ¿no? ¿Qué otros valores entonces existen dentro de ellas?
1: Pues hay muchos, a lo mejor, eh, por ejemplo, ese que ves tú, ¿verdad? Que yo creo que para, para los radioescuchas es raro eh, que un profesor de matemáticas eh, llegue y lo primero que anote, y un profesor, no sé, por ejemplo, un profesor de cálculo, que es el caso mío, un profesor de ese nivel pues llegue y te anoto una cita bíblica, a lo mejor también es el reflejo de lo que a mí me hubiera gustado que algún profesor hubiera hecho por mí a su tiempo, sí que lo repito, yo pienso que la humanidad de hoy no es en mal plan que no crea en Dios, es porque la propaganda pues nos confunde y la propaganda me refiero a todo lo que vemos y escuchamos y que obviamente el verdadero, lo verdadero es la iglesia es difícil encontrarlo en esos medios, y hay que buscarle a más, a más a profundidad, entonces a lo mejor sí es el deseo de yo transmitir un poco que Dios existe, y, y me encanta, me encanta hacerlo, eso es como una parte, pues yo te comparto uno de los frutos aquí, okay. a ver, este, hace apenas unos días uno, uno, un alumno mío, de cuarto semestre se enfermó, lo tuvieron que operar y estaba ahí en, el, estaba en, el, en su cuartito en el hospital y le llamó una de sus compañeras, este, estábamos a punto de hacer examen de matemáticas ¿no? y obviamente ya, ya ven que los jóvenes de hoy pues son así como este, en el juego y en la broma y en la verdad todo lo dicen ahí, ¿no? entonces estaban haciendo videollamada y cuando se iban a despedir me llamó la atención lo que dijo esta, esta alumna, me dijo, bueno, mándame la bendición porque llevamos a iniciar el, el examen de matemáticas y, y, y tal vez no lo pase. Yo pienso que el chico que estaba en la cama, que también es mi alumno, le dio la bendición porque ella se santiguó ahí en el salón. O sea, y una chica tremenda, traviesa, que yo de ella no esperaba eso, pero al verlo, pues me hizo reflexionar mucho sobre ese fruto que a veces yo no veo, yo recuerdo de otra alumna que cuando iba a hacer su examen de admisión, me dice, profe, yo ya preparé mi oración de inicio de examen, me lo mandó, me lo mandó en el WhatsApp y leí su oración, dije, wow o sea, yo cosas que no esperaba por el simple hecho de anotar un salmo y en muchas áreas, a veces es el propio estilo de vida, no yo procuro también en el aula y en los pasillos, pues hacer, tener como gestos de, de amor, no de violencia, tanto con mis alumnos y en el ambiente donde estoy, porque a veces es difícil hablar de Dios, es difícil hablar de Dios, pero bueno, de, me comentabas a inicio del programa que algunas preguntas las tomaba, pero algunas no, porque me daba cuenta que los mis alumnos están como totalmente extraviados eh, con la propaganda y entonces como darles la explicación me llevaría horas. Entonces dije, pues aquí no tengo mucho que hacer. Ah, ok, ok. Uh
0: -huh. Fíjese que ahorita que estaba usted diciendo acerca de amor… Se me vino a la mente una cosa que, bueno, las personas más cercanas, muy, muy, muy cercanas a mí, a decir, ay, ya, Harumi, por favor, ya no digas esto, pero lo voy a comentar porque me gusta compartirlo. Es una de las últimas cosas que usted realizó en presencial y la de las que más me han marcado. Y es que en los semestrales, pues, sabe muy bien que para todo estudiante, pues, son difíciles o a veces son como muy atareados, ¿no?, por proyectos, exámenes y demás. Entonces, eh, estábamos así, a punto de hacer su examen de matemáticas, me parece, el semestral, pero era en diciembre. Y recuerdo muy bien que iba a durar dos clases, ¿no? Eran dos horas, en uh -huh. realidad. Y yo estaba tronándome los dedos porque dije, ¡ay, no puede ser dos horas! Está muy largo el examen, ¿no? Pero después usted uh -huh. llegó y dijo, ¡tranquilos, está muy fácil! Y yo así como de, "Ah, sí! <risa> pero eh, después de eso, eh, me acuerdo que de su mochila sacó una bolsa, y eran bolsas de chocolates, de bolitas de chocolate, uh -huh. ¿no? De pelotita. Uh -huh. Y pasaba por cada uno de nuestros de nuestros asientos, y nos decía, agarra un puñito, agarra un puñito. Y como vio que quedaron, yeah. entonces, agarra otro puñito, agarra otro puñito. Y eso me pareció un detalle muy lindo, y que estoy segura que no solamente yo, sino varios de mis compañeros han de acordarse de eso, y han de decir, oye, pues qué padre que ese profe nos haya hecho eso mientras que a lo mejor otros solo decían, suerte, échale ganas, tú puedes, y usted lo hizo con, es, con hechos. Y creo que eso también es algo muy importante de la evangelización. Sí,
1: sí, yo creo que actualmente la evangelización más tiene que ver con el testimonio de vida, que es lo más difícil, eh, sobre todo con los jóvenes, los jóvenes eh, como que en la contradicción los, decep los decepciona. Entonces, al mínimo error y todo eso, pues sí se frustran porque apenas van construyendo algo. Entonces, sí, a mí es lo que más me cuesta trabajo y lo curioso es lo que más se me cuestiona. Pero bueno, este es parte de, de esto y yo creo que a cualquier católico o a cualquier hombre de fe es lo que más se le cuestiona, tanto en casa como en el lugar de trabajo, en el lugar donde uno esté eh, lo más cuestionable es que al, al pequeño detalle, a la cualquier imperfección, pues sí, es cuestión de observación. Entonces, es algo que contradictorio de lo que me esfuerzo a vivir de manera natural, pero en lo que más se me ha dado duro. Sí, claro, claro.
0: Ajá. Bueno, amigos, Ajá. vamos a ir a una breve pausa musical y ya regresemos con mucho más. Eh, espero que disfruten esas cancioncitas, así que ya volvemos. Recuerda que estás en Una Tacita de Té, solo por aquí, por Radio Cicap. De regreso, amigos, en este es su programa, ya saben, Una Tacita de Té, solo por aquí, por Radio Cicap. Y bueno, vamos a mandar un saludito, sobre todo para la licenciada Eileen, que dijo, saluditos, por favor. Pero aquí está con nosotros. <risa> <risa> así que un saludito, que siempre está aquí acompañando, ayudándonos, echando echándoles ganas y también porras, como de que no... También un gran saludo para la Miss Lily que nos está sintonizando. Eh, también hasta Rosita Coahuila para mis padrinos que están allá, un saludito. Y también por supuesto para mis papis y que me pusieron pues, la última canción de Solo Llamé para decirte que te amo. Es que los amo, qué bonito. Así que muchísimas gracias a mis papis, los amo, los adoro. Ah, y también se me estaba pasando un saludo para el profe Gustavo y para toda la familia de la ULBJ, que pues si nos están escuchando, muchísimas gracias. Y bueno, precisamente en profe, una preguntita <ríe> del profe Gustavo, que es ¿cuáles son los enemigos de la fe?
1: Ay caray, me parece que los enemigos de la fe tienen que ver también con el, los mismos enemigos de, de cualquier persona o de cualquier cristiano católico que son los tradicionales, aunque ahorita han, han adquirido un nuevo rostro, aquellos que se dicen el catecismo de primaria, ¿no? el catecismo de niños, que es el mundo, el demonio y la carne, sí seguramente, pero ahora con distintas estrategias, yo creo que ahora ya en lo concreto estas, me parece que es la propaganda, el enemigo de la fe sobre todo para un niño, para un jovencito es la propaganda, aquello que sobre todo visualiza en internet, aquello que visualiza en los medios de comunicación que curioso, gran porcentaje de eso tiene que ver con la no existencia de Dios o con un Dios creado a modo, un Dios a conveniencia o sea un Dios creado a mi medida según cada quien o sea yo creo en mi Dios que, que me conviene bueno no se dice así es yo creo en este Dios, no en el Dios católico, entonces me parece que actualmente ese es el gran enemigo, la propaganda que hay en los medios.
0: Ok, ok. Y ahora vamos a pasar con precisamente hablando de su experiencia. ¿Cómo ha sido su experiencia en las misiones, también dentro de su vida diaria? ¿Cómo la ha sobrellevado, profe?
1: Bueno, al principio cuando inició mi proceso de conversión, pues no sabía ni, qué, ni en qué me estaba metiendo, porque cuando uno inicia su proceso de conversión, cuando te impacta algo en la vida, pues decides creer en Dios, es una decisión y cua, como, sobre todo cómo te ocurre eso, pues por ejemplo en caso mío, cuando a mí me comenzó a pasar en este proceso, como que uno lo hace al 100, como sin doblez, entonces eh, esa primera experiencia me parece muy padre porque entonces uno dice, bueno, de ahora en adelante dejo la vida pasada y me dedico a vivir lo más recto posible. Entonces esa es una primera experiencia del ímpetu y una experiencia muy bonita, muy bonitas ahí porque eh, sobre todo la paz que comienzas a experimentar en tu corazón y la alegría que antes, pues sí, vivías feliz pero no a ese nivel cuando te decides al 100% transformar tu vida. Después viene como la decepción, <risa> como los matrimonios, porque te das cuenta que no puedes vivir en santidad.
0: No, pero qué analogía.
1: <risa> en, después te das cuenta que la santidad o eso que tú piensas, pues no está al alcance. ¿Por qué? Porque los humanos traemos la herida, traemos una herida del pecado original. Entonces, pues la santidad, al menos en este mundo, no está pa, no está a, al alcance sino todo el día tenemos que estar luchando para alcanzarla, entonces cuando uno se da cuenta de esa realidad <risa> que además te sitúa en el mundo con humildad, cuando uno se da cuenta que pues tienes errores y además entre más vas haciendo consciente de que esos errores están a flor de piel pues pues yo por lo menos tomo esta actitud, actitud de humildad de que me va acompañando y entonces pues ya toma, te lo tomas de otra manera ¿no? el compromiso de vida cristiana y ya después bueno van muchos, yo quisiera platicar porque a, este, a lo mejor muchos de nuestros radio escuchas como no tienen conocimiento de qué es una misión, pero yo quisiera platicar algunas experiencias que me ocurrieron por ejemplo estando acompañando o viviendo entonces en ese momento la espiritualidad franciscana, eh, recuerdo que participé en una misión en la región chatina, es en Oaxaca, en la zona de la montaña, y estando ahí, eh, pues nos recorriendo a los pueblos de ahí, de la región chatina, escuché el rumor de un fraile franciscano que estuvo ahí años antes de que yo hubiera llegado ahí a hacer misión y escuchaba muchas historias sobre él y una de estas es la que voy a contar. A ver. <risa> A mí me impactaba escucharla, ahí la región chatina hace años, no hace mucho, eh, tampoco no crean que pasó hace muchos años, eh, la región chatina estaba en conflicto en guerrilla con los pueblos vecinos, a veces eso desconocemos de nuestro México, entonces yo cuando llegué a la misión la guerrilla todavía estaba presente, el, el pueblo vecino de otro idioma, de otra cultura, pues estaban en conflicto con el pueblo chatino. Y entonces a mí me tocó viajar a un pueblo justo en los límites donde estaba la guerrilla. Entonces llegué, recuerdo que era la fiesta de San Antonio de Padua, llegué a ese pueblo, digamos por la tarde acompañado de los misioneros, se celebró misa y entonces de, después de la misa pues ya nos fuimos, todo el pueblo estaba en fiesta, pero de repente llegó un grupo de señores adultos. ¿No? un grupo de señores grandes y llegaron como con sus libros bajo el brazo y se metieron a la capilla a orar, hicieron su oración, no sé, una jornada de una hora tal vez y salieron y ya se hizo noche y en la noche empezaron a sonar las, las sirenas del pueblo y lo que empezaron a decir en chatino, me lo tradujeron, es que el pueblo de vecino decidió en ese momento tomar las armas y venían bajando de la montaña ah entonces se veían las antorchas y las lámparas que ya venía el otro pueblo armado.
0: ¿Pero por qué?
1: Ah, Había un conflicto, ya, ya sabes que los conflictos de guerrillas normalmente entre los pueblos, pues tiene que ver con sus límites territoriales, entonces okay. había un conflicto de límites territoriales y también de saqueo, de saqueo de, de, pues, de ganado y cosas así, entonces ese conflicto ya había tardado bastantes años, entonces ya venían bajando y se sonó las sirenas y entonces entra otro grupo en oración a la, a la capilla ahí del pueblo y después, gracias a Dios, no pasó a mayores, pero imagínate qué me empezó a pasar sí. por la cabeza, vi ahí, sí, sí, dije ¿y estoy confesado, estoy listo <risa> para morir ahorita <risa> y eso y muchas cosas, eso como lo superficial, no pero también como muchas cosas que te hace reflexionar el verte en esta situación y, y bueno… y Después de eso, se, ya no ya no hubo el confrontamiento armado, gracias a Dios. Y los mismos agentes del pueblo, junto con los misioneros con los que me empezaron a contar que la costumbre de que el pueblo estuviera como en permanente oración por grupos en la capilla fue porque se dieron cuenta que desde que se formaron esos pequeños grupos de oración eh, en el pueblo, la violencia armada disminuyó y la cantidad de asesinatos y entre más hacían oración eso más se pacificaba y ya no llegaba a encuentros violentos, entonces por eso el pueblo retomó la vida orante porque ese era el mejor eh, la mejor estrategia de paz que el pueblo, escucho, eh, pueblo había encontrado y muy efectivo. Eh, una de las historias que se narraban ahí era la siguiente que este fraile franciscano pues andaba a caballo, o sea, ¿por qué? Porque en la sierra pues no hay metro, tampoco hay metrobús ni nada de eso, no nos viaja a pie o a caballo y entonces andando a caballo los del otro pueblo le hicieron una emboscada, bastantes, o sea, era un grupo grande del otro pueblo para asesinar al fraile de ese pueblo, porque era un fraile que buscaba la paz y la reconciliación, lo cual nadie estaba de acuerdo. Este fraile acostumbraba a llevar en la mano el rezo del rosario, entonces cuando viajaba de un pueblo a otro, pues este, iba rezando su rosario. Lo emboscaron en un paradero y todos armados, eh, una vez que lo acorralaron, eh, todos al mismo tiempo dispararon sus rifles. Y lo que sucedió es que ninguna bala tocó al sacerdote, a este religioso. Obviamente era un grupo grande de armados y quedaron impactados, al ver que ninguna bala le había tocado al fraile. Obviamente el pueblo de, de este espíritu de asesinato del, del, del franciscano, pues se transformó en miedo, sí, claro. en miedo y sudo y respeto, entonces con mucho respeto se acercaron al, al religioso y le preguntaron qué tenían que hacer. Sí, el, el fraile les, les pidió pues obviamente lo que, lo que se estaba pidiendo, que dejaran de asesinar y dejaran la guerra. Esto disminuyó el conflicto violento y desde entonces el fraile no solo ya andaba en el pueblo donde le tocaba, en el pueblo chatino, sino también en el otro grupo, uh -huh. le permitían, porque ante ese testimonio del actuar de Dios y de la Virgen Santísima para su vida, pues fue algo que impresionó al pueblo y, este, y esto lo lo contaba toda la comunidad, en todos los pueblos donde iba, esto se contaba, porque había ocurrido de verdad. Años después, tuve la gracia de que en la Ciudad de México conocí al religioso, Ajá, sí. y le sí y le pedí que me contara la historia, efectivamente era como la contaban los, wow. los, pueble, los del poblado de aquel lugar. Yo creo que es una de las cosas que, que muchas, esto y grandes cosas más he visto en las misiones o las he vivido, pero como te decía la propaganda los medios de comunicación y todo eso pues no empañan enturbian deforman y ponen como a la malvada nuestra iglesia sin embargo lo insisto la gran heroína de la de la historia de la humanidad en los últimos 2.022 años es la iglesia católica
0: precisamente también hablando de eso yo recuerdo que hace unos instantes bueno al principio casi de la del, del programa, habló que usted pertenecía a la Armada Blanca. Entonces, precisamente me preguntaron acerca de eso y la pregunta es, ¿qué papel desempeña la Armada Blanca y cuál es la diferencia con los misioneros?
1: Bueno, aquí como tal en la, en la ciudad de Tehuacán, en la diócesis, pues formos, formamos parte de la misión de Armada Blanca. La Armada Blanca es un movimiento mundial es un movimiento mundial y como tal está en todos los continentes y su sede está en, en Italia, sí, es un movimiento que se inicia desde que el padre Pío de Petrecina, el fraile franciscano que tenía en su cuerpo la impresión de las llagas de Jesucristo, él eh, tiene la iniciativa de que los niños recen el rosario, con la espiritualidad de las apariciones de la Virgen de Fátima y él estando en vida habla de esta profecía, él dice que los niños salvarán al mundo, sí, es una profecía que el padre Fray Pío de China eh, dice estando en, viva, en vida y lo repite muchas veces, eh, eh, esta, esta idea del padre Pío de Pietrescina la contagia a otros religiosos franciscanos y son porque el Padre Pío muere y son otros discípulos del Padre Pío de Petrecina que inician el movimiento de Armada Blanca junto con un grupo de laicos allá en Italia y de ahí nace el movimiento para todo el mundo y llega a México ¿sí? aquí en México eh, se empieza a difundir en toda la nación y yo formo parte de estos misioneros verdad que difundimos eh, lo que te decía, no el mensaje de Fátima que se desconoce y que ojalá me preguntes algo fundamental, por lo menos que, de qué se trata, y, y difundimos el resto del Rosario. Eh, aquí en la diócesis, pero no solo aquí, ¿verdad? Como misionero, pues hemos ido a Oaxaca, a Tlaxcala, a Puebla, a la Ciudad de México, eh, algunos compañeros míos, eh, por el cambio de diócesis del, del obispo Rodrigo que fue a Chiapas pues nos invitó el movimiento de Armada Blanca y un, un grupo de compañeros, de hermanos fueron a hacer misión a, a San Cristóbal de las Casas para fundar el, el movimiento también de Armada Blanca. Ya, entonces, pues estamos en proceso de misión.
0: Pues ya que sí. mencionó eso, ¿de qué se trata? <risa> ¿De qué se trata, profe?
1: El mensaje de, de Fátima, lo que nosotros difundimos son, son varias cosas, pero… A mí lo que más me sacude es esto que me parece que la humanidad hoy ha olvidado, la existencia del cielo, del purgatorio y del infierno. Sí, eh, nosotros como humanos de hoy, y lo veo verdad porque yo también soy contagiado de eso, vivimos sin pensar que hay otra vida y si la pensamos, pensamos que ya la tenemos ganada, que, que Dios es bueno y ya no los dio. Entonces, que entonces no hay que hacer ningún esfuerzo, hay que vivir la vida, la vida loca, como dicen los jóvenes, y no va a pasar nada, al final Dios es bueno y nos ganamos el cielo. Pues bueno, sí y no. Sí, y para que el propio auditorio, como disierna o medite o saque sus conclusiones, les cuento algunas de, una de las apariciones, una, una de las, la primera aparición de la Virgen de Fátima a los tres niños pastorcitos. Eh, hay un diálogo y Lucía, una de las niñas que la aparece la Virgen, le pregunta a la Virgencita sobre dónde están unas amigas de ellas que apenas habían muerto, le pregunta y, y María, una de sus amigas, dónde está y le dice a la Virgen, está en el cielo y le pregunta por otra y Amelia está en el purgatorio y ahí estará hasta el fin de los tiempos, o sea que el purgatorio existe. Y es una niña, esta Amelia, que vivió hace 100 años, no había internet, no había celular, iba a misa cada ocho días, no llegó al cielo, solo para hacer reflexionar a nuestro auditorio. Y luego, en la tercera aparición, la Virgen extiende su mano y delante de los niños les muestra el infierno y ahí les muestra a las almas de los seres humanos que están ahí como brasas ardientes y entre ellos que caminan, unos seres, dicen los niños, los describen así, unos monstruos nunca vistos y que caminan entre ellos y que las personas que están ahí lanzan gritos, gritos de, 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 est, 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 extremosos de dolor y los niños voltean a ver el rostro de la Virgen espantados, ¿verdad? asustados. La Lucía, que es la que escribe esta, esta, visión, esta, esta visión del infierno, se asusta y dice, hubiéramos muerto si no es que porque la Virgen meses atrás ya nos había dicho que no íbamos a llegar al infierno, sino al cielo. O sea, del susto nos íbamos a morir ahí. Y algo que le pregunta a los niños, a, a la Virgen, es, ¿por qué la gente llega al infierno? Y la Virgen le responde, les, no, y curioso, la Virgen no les dice porque fueron malos, no. porque fueron malvados, no, sino les dice, porque no hay quien ore por estas personas que cuando estuvieron en el mundo ni oraron por ellas, ni hubo personas que ofrecieran sacrificios para que se convirtieran, para que dejaran de hacer las cosas malas que hacían. ¿Sí? Es decir, que todos tenemos eh, la necesidad de ser ayudados para ser salvados, necesitamos que alguien haga oración por nosotros y alguien se sacrifique por nosotros. Yo creo que si, si yo te estoy viviendo un proceso de conversión aún, y gracias a Dios sigo en la lucha, pues es porque alguien oró por mí, seguramente mi mamá y algunos niños por ahí de Armada Blanca, que hoy ya han de ser adultos, y alguien hizo sacrificios por mí.
0: Guau, sí. wow, yo no sabía esa historia, sí la sabía, pero o sea, en general, no como que de la Virgen de Fátima y, y cosas así, porque yo lo vi en la, en la primaria, porque en la primaria en la que yo iba era una escuela católica, pero nunca nadie me había especificado tanto, como a usted ahorita lo acaba de mencionar, y sobre todo eh, ese eh, acerca de lo que habló de, que, de los sacrificios, ¿no? Y me impresiona mucho eso, porque, por ejemplo, nosotros, eh, o al menos en el mundo joven, por así decirlo, vemos a una chica pasar y decimos, ay, ya la viste, y cosas así. Entonces, eh, en vez de estar juzgando, no nos detenemos ni siquiera un instante para pensar, ok, si a lo mejor está haciendo o está obrando mal... En vez de seguir aportando todavía más chismes o más cosas negativas... Tanto que le van a perjudicar a ella como también a nosotros... Porque siento que eso nos roba mucha energía... Deberíamos de empezar a hacer eso, ¿no? Empezar a orar, a, a hacer que... Precisamente a rezar, a orar para que esta persona cambie... Y bueno, sonará tal vez algo diferente... Pero si no cambia pues al menos que yo sepa muy bien qué personas sí deben de estar en mi vida, ¿no? O usted qué es lo que piensa
1: que sí cambian, que sí cambian, pero es necesario que alguien haga sacrificios por ellos y oración. Obviamente eso solo de escucharlo choca, <risa> sí. o sea, choca sí. con lo, con el, ¿cómo se llama? Con lo que les digo, con la propaganda de los medios. Choca con lo que lees diario en, en, en el TikTok, choca con lo que ves diario en una pequeña frase de Face, o sea, choca, es totalmente contradictorio y el joven dice, pues eso no es cierto, no y simplemente eh, le dice al joven, es que ya lo pensé bien, pero hasta esa frase es una frase más, porque en realidad no se hace, o sea, es choca. Y algo también impresionante de los niños es que dos de ellos mueren de la pandemia de hace 100 años, eh, la, la, la gripe española sí, sí. Y, y mueren dos años o un año después, no recuerdo bien ahorita no tengo presente bien el tiempo eh, y mueren por esa pandemia y es curioso, una de ellas este Jacinta, ya estando en el hospital por esta enfermedad de respiratoria se le aparece nuevamente la Virgen y le dice, oye Jacinta si quieres ya te llevo al cielo y ya dejas de sufrir o puedes prolongar tu sufrimiento y entonces ese sufrimiento va a hacer que más gente deje de hacer cosas malas y se gane el cielo y no vaya al infierno. Jacinta, una niña de tal vez ocho o nueve años parece entonces, decide seguir sufriendo la enfermedad eh, de esa pandemia y bueno, termina su vida meses después en otro hospital prolongando su sufrimiento y salvando a muchas almas, que tal vez nos tocó a ti y a mí, espero que sí, verdad esa bendición del sufrimiento de esta niña. Y yo creo que ahorita en tiempos de pandemia es momento de, son tiempos de salvación. Cuánta gente no ha muerto y ha sufrido y siguen sufriendo familiares porque ya han partido sus seres queridos. Es un momento de ofrecer. Señor Dios, ofrezco estos dolores, estos sufrimientos, los sufro para que bendigas a mi familia por el bien de la humanidad, por la paz del mundo. Y con eso la bendición llega para todos.
0: es muy difícil cuando hablamos de sufrimiento porque pues todas las personas queremos sentirnos plenas, felices, exitosas, ¿no? Y creo que, o sea, el éxito, la palabra éxito es, es muy subjetivo. Por ejemplo, a lo mejor varias personas pueden considerar éxito el tener dinero, el tener popularidad, el tener fama. Pero me quedé pensando últimamente en la palabra que mencionó a mitad del programa que fue la humildad. Y es que muchas personas actualmente siguen asociando la humildad con pobreza, ¿no? Mm. Pero no, la humildad no es pobreza. ¿Qué es la humildad?
1: <risa> bueno, cuando yo estudié psicología, decían que la humildad era reconocer nuestras virtudes y cualidades. Digo, ¡ay, qué bonita definición! <risa> y entonces te quedas como, como espectador, ah bueno, es una buena definición, hay que reconocer virtudes y cualidades, y bueno, y todos que me aguanten así como soy, ¿no? <risa> Ay, no. Y que no me traumen diciendo que tengo defectos. <risa> Yo no
0: tengo defectos.
1: <risa> pero no, pero no, la humildad va más allá de eso, Este, cuando estudiaba psicología dije, pues eso, ¿será que eso es la humildad? Eso es lo que dice Jesús, bueno, y esto que voy a decir no es mío, obviamente es de aquellos que han sido y que han vivido antes que nosotros. La humildad para mí, para ahora, es reconocer que todo lo que tenemos no es nuestro, que se nos ha dado, que es un regalo, que es de Dios. Y, y que nuestros defectos y todo eso eh, es algo que desagrada a Dios y es fruto de nuestra libertad. Y es importante reconocerlo, que si hacemos algo bueno, pues viene de Dios. Y que si hacemos algo malo, proviene de nuestra libertad. Todo lo que tenemos es don. Yo incluso platicaba con un profesor hace unos dos días y me decía, ¿qué hay que hacer para ser un buen profesor? Y él me decía, dice, definitivamente ser buen profesor es un don. O sea, hasta eso, ser profesor es un regalo de Dios. Todo todo, nuestro físico, nuestras cualidades, todo es de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que la humildad es reconocer que no somos nada. Wow. Todo se nos ha dado.
0: ¡Wow! wow. Okay, ¡Qué impresionante! Y qué nueva definición, pues ahora anotado en mi lista de <risa> notas mentales. Y bueno, profe, por últimas este, cosas, últimas preguntas, eh, ¿a usted le gustaría ser algo más que profesor, ser algo más que misionero?
1: Son como los anhelos de la vida. ¿no? <risa> sí, yo creo que como, como tú preguntaste, no el punto de partida de la conversión es que te ocurre algo y este primer sueño una vez que te ocurre algo en la vida, que te sacude, que te hace decir que Dios existe y que es importante tomarlo en cuenta en tu vida, uno toma una de las decisiones radicales de que ya no quiero hacer mal las cosas en mi vida. Y esta decisión de ya no hacer cosas mal en la vida eh, es mantener esta decisión por toda la vida. Yo creo que ese es mi gran anhelo, ¿no? Perseverar en esta lucha. Perseverar en esta lucha de dar lo mejor de mí. Para mí mismo y para la humanidad. Sí.
0: Ah, ok, ok. Y bueno, ya como eh, conclusión, gustaría... Invitar a las personas a que, no sé, tal vez se introduzcan a este pues esta maravillosa experiencia de las misiones, a veces también peligrosas, como usted comentó, de las comodidades <risa> chatinas, profe. Ahí yo si me hubiera muerto del susto, se lo aseguro. Y bueno, ¿alguna otra conclusión que usted gustaría decir?
1: Ah, pues invitarlos a, a todos a que se dejen sorprender por Dios. Que yo, yo sé que explicarles cambiar la propaganda que hemos recibido desde nuestras escuelas, yo les digo a los profesores, nosotros mismos nos hacemos la maldad, porque decimos cosas que después van a dañar al futuro a nuestros niños, pero bueno, eso viene en los libros de texto, yo procuro eso descartarlo de, los, de lo que yo comparto en el Salón, pero, pero la invitación es a la siguiente, Dios existe, búscalo, busca los argumentos, no te quedes con la propaganda, busca libros, revisa la historia de la iglesia, existen gracias a Dios ahora en, hasta en Wikipedia, aparecen los libros de los primeros siglos de la, de la edad cristiana, del primer siglo, eh, los grandes, eh, las grandes columnas de la iglesia, no solo son los evangelios, no solo son eh, los, las cartas de San Pablo, eh, también hay grandes escritos del primer siglo del segundo siglo que se conservan y ahora están en internet, ustedes pueden darle ahí escritos cristianos del primer siglo y les van a aparecer una lista, léanlos y están muy accesibles y, y con un español muy entendible y se van a desengañar de muchas cosas que nos cuentan, lean la, una historias verdaderas de la edad media la edad media yo puedo decir que es la edad de oro de la, de la humanidad Contrario a que dice que es la edad oscura, ese ha sido un engaño de los, ay Jesús, tengo que decirlo. Bueno, pues de la gente que ganó la Revolución Francesa, que eran gente que se decían ilustrados, pero eran burgueses, burgueses que compatían a la Iglesia Católica. Y bueno, la Edad Media es la Edad de Oro, es la edad donde la humanidad buscó como centro el amor, trabajaba para construir amor. Desde ahí viene todo esto que aquí en México se le llama pues terrenos comunales, vienen de la Edad Media porque lo principal era construir amor en la sociedad, en el trabajo, en las relaciones familiares y en todo, sí, no tiene que ver nada con eso que nos han contado que el señor Faudal lo sometía, todo eso son historietas que, que se inventaron tristemente y que nosotros pues no las comemos porque no leemos la historia verdadera. Y así vamos construyendo una historia y los hombres de gran ciencia, los padres de, la, de las ciencias, de la que sea, de la física, de la química, de la biología, todos fueron creyentes. Ahora resulta sí, sí. que los que somos seguidores somos ateos. Gran contradicción. Wow. Gran contradicción. Entonces yo los invito a que no se queden con la propaganda, investiguen a fondo. Dios está con nosotros, vive, es real y, y entre más descubran a Dios serán felices. Y entonces la misión no es necesario que nos vayamos a tantos lugares, nos, en nuestra propia vida se irá reflejando.
0: Sí, claro. Bueno, pues le agradezco muchísimo, profe, esta, esta amable, que haya aceptado esta amable invitación, de verdad, y pues ahora con un tema muy, muy diferente, de verdad, creo que es también muy amplio y ay, faltan muchísimas cosas por decir, profe, así que muchísimas gracias.
1: Sí, gracias a ti, este Haru, gracias, gracias, es un abrazo para todos, que Dios los bendiga a todos.
0: Y bueno amigos, también muchísimas gracias por estar sintonizándonos el día de hoy. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 3 de la tarde, solo por aquí por Radio SICAP. Recuerda mi nombre es Harumi Azucena y nos sintonizamos hasta la próxima.